0: Habíamos prometido que íbamos a seguir con El Señor de los Anillos, hoy tocan las dos torres, Guillermo.
1: Las pelis iban a una por año, nosotros a una por semana.
0: <ríe> Estamos estupendo. Eh, esta peli tiene mucha más chicha eh, y de extensión en los libros también tiene más, ¿verdad?
1: Sí, porque además, claro, a esto le tienes que poner el trocito que le quitaron en, en La Comunidad del Anillo. Lo que pasa es que luego además se recuerda un poco al final para encuadrarlo dentro del cinematográfico. O sea... Peter Jackson cogió el metraje total e hizo su propia división, no propiamente la de los libros. Aquí hay mucha más versión extendida en esta película, ¿no? Juega, cada trocito de la versión extendida son dos, cuatro, cinco minutos, o sea, le meten un metraje, tiene doce escenas, y la que menos, de un minuto. Eh,
0: 94 millones y aquí recaudaron más todavía, 947. Sí, para pues, claro, ya la gente venía con todo el petardazo de la primera, ¿no? Eh, lo hablamos el otro programa y te mandé el otro día un pantallazo con lo que se, se estimaba que habría ganado Sean Connery. Es que a mí esta cosa me hace mucha gracia. Sí, sí. Creo que eran 450 millones de dólares lo que habría ganado
1: sí, el sí. hombre. O sea, por ser Gandalf Total. Más prácticamente, menos claro, porque él cuando su mayor saga fue James Bond y entonces estaba todo también pagado. No, no. Y de hecho las primeras eran low cost, las primeras de James Bond. O sea, que... o sea habría ganado como un maldito.
0: Yo creo que este ha ganado mucha pasta, a lo mejor en La Roca, en, en, ya en las últimas que hizo. En la Liga de los Hombres Extraordinarios. <risa> la peli que
1: hundió su carrera y la de sí, todos los que... Ya sí, él...
0: no quería hacer más. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de la película. Y Guillermo tenía preparado un poco la estructura para no volvernos locos. Yo voy a intentar contar la peli tal y como nos lo cuenta Peter Jackson. Y Guillermo lo va a contar un poco como está en el libro. ¿vale? Vamos a hacer la, la contraposición. Sí, porque
1: el libro, precisamente para no volverse locos, es hay dos libros. Uno son eh, Frodo's Amigolum y en el otro lado el resto de la comunidad. Sí. De hecho, además está dividido tal que así. Libro 1 y libro 2.
0: Y aquí, eh, estaba intentando recordar, si salía, sale muy poquito en la comunidad del anillo eh, Gollum, esta es casi la peli de Gollum, ¿verdad? Eh, las dos torres. Aquí es una actuación de Andy Serkis increíble, tío.
1: Sí, porque de hecho Gollum solo sale, bueno, hasta con un monólogo, y sí, todo sí. es brutal. En la primera película solo sale un poquito que se le ve así los ojos y un pequeño cameo enganchado a la rama de un árbol en la versión extendida. O sea, no se habla más de Gollum. <risas> Ay, aquí, aquí la verdad
0: es que hablando consigo mismo, Gollum con Smigol, podríamos decir, ¿no? Sí. es que acojona hasta a Faramir y a todos los de Gondor. Es decir, es una cosa como que, que, que es impresionante lo que hace este tío.
1: Cuando se abraza a sí mismo, sí, sí. es algo espectacular. No, pero el, el monólogo en el que. Bueno, ahora lo vemos, pero sí. el principal monólogo que tiene consigo mismo. Cuando desecha su lado malvado es lo más increíble de la película. Sí, y luego lo vuelve a adoptar porque se siente traicionado,
0: ¿no? Eso es un poco sí, ahora, el viaje que tiene ahora que tiene va, Vamos hilándolo. Vale, entonces vamos a hablar del viaje de Sam y Frodo. Están yendo un poco como dios les da dio a entender a,
1: a Mordor, ¿verdad? Siguen básicamente siguen el el volcán, ¿no? Van hacia Hombre, allí. Como faro es cojonudo. <risa> y lo que pasa es que se meten más o menos como pueden y empieza la película, pues como caminando por ahí. La versión extendida empieza de otra manera, que es básicamente sí. bajando desfiladeros con esa cuerda élfica que le sí. dieron en la versión extendida de que la 1. Que tanto
0: de no yo en el otro programa porque me pareció una mierda de regalo. Es verdad que es útil, pero bueno, es poquita cosa. Pero sirve, cosa, sirve dos
1: veces. Sí.
0: Aquí y para pastorear al pobre Esmigo. A los, a los hobbits les dan los broches, que aquí también le vemos la utilidad, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, la cuerdecita y el pan, y la, las galletas. Sí, y la luz del Lendil. Sí, es bueno, la luz se la da
0: Galadriel, me parece, ¿no?
1: Sí, pero en realidad es el mismo pack. Es el, es sí. el, pack, el pack aventurero <risa> el pack de lo del pico, sí.
0: Cierto. Eh, les vemos que les está siguiendo Gollum. Y lo primero que intenta es matarles. Porque él ha detectado de alguna
1: forma que tienen su anillo, su tesoro. Sí, además lo lleva viendo porque no sabemos hasta qué punto les ha ido siguiendo, pero ha ido viendo cosas. Aparte que lo siente. Claro, lo siento, porque estoy intentando
0: recordar. Este le perdió la pista cuando se lo quitó Bilbo, ¿no? Hacía 80 años, es, una cosa no así. Sé,
1: es que ni siquiera sí se lo quitó Bilbo. Se le escurrió del dedo como le pasó a Isildur en su momento. Ah, es verdad. Lo que pasa es que lo que no sabía en ningún momento Sauron es que se lo iba a encontrar un hobbit. Es verdad. Bueno, hay un momento en el que les intenta matar, se revelan estos, le acaban capturando
0: y la dinámica que tenemos ya durante esta película y la siguiente es que Frodo siente compasión por Gollum y Sam no se fió un pelo y le quiere matar desde el
1: principio. Sí, porque eh, Frodo se siente un poco como Alcohólicos Anónimos del Anillo con Gollum, y el otro simplemente ve que es un, aparte de un ser un poco aberrante, es que es un tipo del que no se puede fiar, porque además de Gollum, aunque no aparezcan los libros, se va hablando. Vamos, aparecen los libros, no en las películas. Se sabe un poco cómo es Gollum y todo esto. Entonces, claro, es distinto. Entonces, tú lo interpretas como que Frodo eh, en este momento ya está asociando
0: que este tío fue el anterior portador del anillo y por eso se ha quedado tan arratonado. ¿Cómo está?
1: Sí, aparte de la existencia de Gollum se conoce por, por Bilbo. Ah, vale. Sí. Bilbo les cuenta todo lo que era Gollum y todo lo que había pasado. Que era un tipo que estaba en la puerta de los trasgos, que era un traicionero, que se cargaba a los orcos y a quien pasase por ahí para comérselo, o sea.
0: Estaba reflexionando un poco lo que nos contaste el otro día, que tenían. Eh premoniciones, a Aragorn y más gente de, de Señor de los Anillos, que a lo mejor no queda tan claro en la película, pero en el libro sí. Y claro, igual que hay un momento en el que Aragorn le hace a Theoden perdonar a Grima, como que algo va a tener que ver en la historia, a Golum unas cuantas veces le perdonan porque alguien siente que va a tener importancia en esta historia, ¿no? Como si viese en el futuro.
1: Sí, pero técnicamente Bilbo le podría haber cortado el cuello cuando era invisible en la puerta de los traergos. Sí. O Esa es la primera vez que se, le, que se le perdona. Además es todo como muy... Muy aleatorio, parece que es muy aleatorio, pero bueno, aquí se establece como una especie de plan divino. Sí, digamos. ¿verdad? Y
0: aquí también pasa, cuando sí. le van a matar decide no matarle y utilizarle de guía para ir a Mordor.
1: Sí, porque saben que él ha llegado a Mordor. Como una especie de sueño narcótico, Gollum llegó hasta Mordor, pensando que ahí va a encontrar el anillo porque está, es atraído por Sauron. Todo lo malo es atraído por Sauron. Entonces, Columba acaba ahí y es cuando le pillan y hacen la tortura y por eso dice que son los bolsones los que tienen el anillo y demás. Veamos, él llega poco menos que porque se siente atraído a hacer mal. Ma. <ríe> sí. Es como un heavy que va a Vallecas, por ejemplo, ¿no? Sí, que pero más a El guión me lo vas a llevar tú por lo menos
0: esta parte del programa. Eh, hay una parte, quiero recordar, que van por los pantanos y... De... Ya ven a los Nazgules subidos a las bestias sí. aladas. Estas. Al principio,
1: lo que tenemos es un poco de interacción entre personajes para ver, pues eso, cómo, cómo es Smigol y cómo empieza a interaccionar con Frodo. Sí. Porque, claro, se crea esa empatía y mientras tanto está Sam ojo avizor a cada una de las cosas que hace Smigol porque no se fía en absoluto.
0: Claro. Porque la, le intentó matar y ve una cosa repugnante, ni siquiera ve un hobbit ahí, ¿eh? ve simplemente algo maligno, ¿no? Sí, un ser degenerado. Una sí. especie de semi-hombre al que le poco menos que es piel y huesos. Estoy intentando recordar cómo sabe Frodo que se llamaba Smigol esta cosa, tío. Por
1: Gandalf. Ah, verdad, se lo puedo decir, cierto. Además llega un momento que cuando eh, Smigol habla con sí mismo, habla como Gollum o como Smigol. Sí, tiene una esquizofrenia bastante sí, importante. Tiene una dualidad de personaje sí. importante. Entonces al final es como... El mero hecho de que sea Frodo el único que le llama Smigol, no Gollum, sí. es como el que le crea una especie de empatía al principio. Sí, porque se siente como una cosilla sola y maltratada y
0: enseguida le nombra su... No sé si llegan a decir directamente que tú antes eras un hobbit, pero bueno, es lo que dan a entender, ¿no? Porque tiene el mismo tamaño y tiene los mismos pies.
1: Siempre se dice algo parecido a un hobbit. O sea, tú date cuenta que este... Joder, Gollum... Tiene ya una pila de años, sí. tiene varios cientos de años. Entonces, esa, hay mucha mezcla de razas, los hobbies técnicamente nunca salieron de la comarca, entonces tiene que haber un paso intermedio en el que estaban este tipo de humanoides. Es en el Retorno
0: al Rey o aquí, en el que se le ve, originalmente estaba con un compi pescando, ¿no?
1: Sí, Digol. <ríe> es, Digol el, y es, es, el, es el Retorno del Rey, sí. Ah, bien.
0: Bueno, yo iba a la escena está tan guay de las
1: puertas de Mordor, tío. Bueno, aquí el viaje, para que sepamos exactamente cómo estaba en el libro, ¿Sí? es los pantanos, importantísimos, Las conocidas como la Ciénaga de los Muertos. La se ven del... los fantasmas ahí, ¿no? Sí, la Ciénaga de los Muertos era el antiguo campo de batalla donde se luchó contra Sauron. Oh, bueno. Pero hay dos partes. Una es la, la llanura de Dagorlar, que es donde está al lado el, del Monte del Destino. Y aquí hubo una serie de batallas. Esos elfos que se ven ahí no son elfos tipo Elrón. Son elfos silvanos. Son los, eh, básicamente era el ejército del abuelo de Legolas, el padre de Zaranduil. Él, con los elfos silvanos, dentro de los elfos hay como muchos grupos. Son bastante elitistas y bastantes no. Están los, los silvanos, los sindar y los noldor. Los noldor es la supernobleza. Que tipo Galadriel, ¿no? Sí. Los sindar, que es más intermedio, que sería Elrond. Y luego los silvanos, que son los elfos del bosque, que son Zaranduil, Légolas y demás. En, este, en la Tierra Media son
0: todas las razas bastante racistas, ¿verdad? Y bastante Extremadamente. xenófobos. Extremadamente.
1: Entre los humanos es increíble. Los sí. de Gondor con los del Este, con los sureños ni te cuento. Sí, pero es un retrato de la sociedad de la época. Incluso los orcos entre ellos también. Se sí, hay castas.
0: ¿sí? Hay unas castas acojonantes. ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son los humanos que están entrando en Mordor? Estos tíos que van con las armaduras estas Esos guays. son
1: orientales. Ah. Hay varios. Hay orientales, hay del Este... Luego se van viendo los distintos tipos que hay, porque luego hay corsarios, o sea, el mal en sí mismo tiene distintos tipos de poblaciones. Pero esos son, esos son orientales, son de la región que se llama Run, que es la que está en el norte de Mordor. Vale. Pero bueno, estamos en la Ciudad de los Muertos, la Ciudad de los Muertos pasan varias cosas… Una es la explicación de lo que ocurre en la cena de los Muertos, que efectivamente son los restos de orcos y elfos de esa primera batalla.
0: Me he dado cuenta que la versión extendida eh, se ve a Frodo cayendo a los pantanos y siendo casi atrapado por los fantasmas. No, y en la normal también. Pero
1: es como que desarrollan ahí más, ¿no? Sí, porque a ver, lo que se ve ahí es que, eh, aparte, están extremadamente bien conservados los cadáveres. Y se han convertido en lo que se llaman unos fuegos fatuos. Los fuegos fatuos, efectivamente, son como una especie de luces fantasmales que quieren atraer a los vivos, básicamente, para integrarlos y devorarlos. Y eso es lo que le ocurre a Frodo. Frodo se queda empanadísimo viendo un fuego fatuo y acaba cayendo en la ciénaga. Pero es Gollum el que le saca. Sí, es verdad. Vale, pues hasta aquí bien. Esto está... Es casi un capítulo entero, la Ciénaga de los Muertos. Claro, aquí hay que darle vidilla, pero ahí se explica todo lo que pasó en la batalla, el por qué estaba el mal ahí concentrado, o sea, eso es brutal. Y aquí en es donde más tijera
0: le mete Peter Jackson, en, en la versión original respecto a la versión extendida, ¿verdad? Aquí hay mucho...
1: El... Espérate, es ah, que... Hay mucho pantano en la versión extendida, ¿eh? Y hay mucho bosque de Fangorn. También, es verdad. El tema de los ends es donde hay un tijeretazo salvaje.
0: De hecho, me da la sensación que la versión original de las dos torres no desarrollaban tanto eh, que bebían agua mágica estos dos eh, Merry Pipin y crecían, ¿no? ¿Eso no lo
1: desarrollaban nada, lo de la sala del manantial no se pone más que en la extendida. Claro. Es que yo me acordaba del libro y lo he vuelto a ver aquí y digo, esto en la original no salía, claro. Es que hay que diferenciar, el contenido de la, la, de la versión extendida es o contenido canónico que hay que poner, sí. pero que se corta porque no tiene sitio, o contenido propio del libro que son diálogos, que son bromas que son cosas que le hacían mucha gracia a Tolkien sí. que igual son un pegote en una película pero que a los fans de Tolkien le mola ver como lo de la sala del manantial, o sea cualquiera que se haya leído los libros se acuerda de Mary Pippin en la sala del manantial claro. no, pero además es
0: necesario porque eh, creo que en el retorno al rey si dicen, estáis más grandes pero claro, si no te ha visto
1: la versión extendida de las dos torres, no saben por qué están más grandes. Que hay muchas cosas que sin el contenido de la extendida no te enteras bien, ¿no? Te bailan. Que son imperceptibles para alguien que no se haya leído El Señor de los Anillos o que no esté muy metido en ese mundo y, a, y a realmente el que quiera ver una peli de fantasía entretenida, el ritmo no se lo corta en absoluto el haberle quitado esas cosas. De hecho, vale. le introduce más ritmo. Cuando vemos
0: estas tropas meterse en las puertas de Mordor que supongo que está como la puerta oficial luego hay otras formas de entrar eh... Eh, Frodo en gorila
1: y quiere entrar ahí. No sé por esa puerta que entraron los primeros ejércitos de los hombres y los elfos cuando lucharon contra Sauron. Sí.
0: Y que tiraron la puerta, o no estaba esa puerta, o algo... A... Eh, Rian, por no se sabe.
1: Eh, seguro que está descrito en algún lado, en algún apéndice, <risa> en el, no doy para tanto, pero vamos, hay muchas formas de entrar. Básicamente el mecanismo está arriba con, hecho por unos trolls, sí. pues bueno, imagínate cómo entraron. La cosa es que ahí lo que quieren dar a entender es el ver cómo está atrayendo al mal. Esta es una de las primeras veces que se ve. Sí,
0: porque aquí hay varias metáforas en la película. Eh, también la, la contraposición entre Revolución Industrial y Naturaleza de Isengard eso está muy clarito. Y aquí tú estás diciendo que no había caído yo en eso, en que está trayendo el mal eh, Sauron, ¿verdad? De toda la claro. Tierra Media.
1: Está trayendo, pues, a, básicamente, a. A todos los hijos de puta que hay por ahí sí, sueltos. Sí, porque los, eh, estos humanos que están entrando son las reminiscencias de los humanos que lucharon contra los numenoreanos en las anteriores oh. batallas de Sauron. O sea, sigue siendo los humanos que en su momento fueron fiel a él. Vale. Que han ido creciendo, han ido cambiando, pero al fin y al cabo siguen siendo ellos. Y serían pueblos enemigos de Gondor. Y Extremadamente de... enemigos, porque tú date cuenta que son pueblos, por ejemplo, que están en las zonas desérticas. Mientras que Gondor está en los sitios estupendos con sus cultivos y demás, eso también siempre crea una inquina. Y es algo con lo que también se juega con el tema de Rohan, eso lo vemos después.
0: Intento recordar que al final le dice Gollum no, no pases por ahí, que te van a
1: capturar y le vas a dar el anillo encima. Hombre, es que era bastante evidente que tú no puedes entrar ahí en plan, eh, como quien entra en el metro. Pero tienen la capa esa que les camufla, pero bueno. Sí, les camufla estando quietos. <risa> sí. Andando, se ven las de hecho, se ven las pisadas muchas veces cuando estás invisible. Me estoy dando cuenta que ahora mismo estamos analizando la peli como si fuera un videojuego. tienes una
0: habilidad, pero solo la puedes utilizar cuando estás quieto, sí. El caso es que se lo lleva a dar un rodeo, estoy intentando acordarme sobre la marcha. Eh, y les capturan estos de
1: Gondor, ¿no? Bueno, primero pasamos, van hacia otro valle, en el que ahí eh, es donde se hace la famosa, el famoso guiso de conejo. Sí, Ah, verdad. Que esto parece una tontería en la película, pero un capítulo del libro se llama así. Es verdad que hay una parte de, de esta nostalgia que tienen los,
0: los hobbits que hay veces que resulta un poco cargante. Por ejemplo, cuando les por lo menos lo que nos muestran en la película, en la Comunidad del Anillo, creo que es Merry Pepín intentan encender un fuego y les llegan los, los nazgules. Claro, ellos, mía, a ver, ellos,
1: ellos no tienen el concepto de tenemos que pasar desapercibidos. No. no lo han hecho en su vida.
0: Y aquí... Aunque ya vas pavilando un poco vemos que Sams ha traído unas sales del Tíbet para hacer los conejos Esa más sale, ¿verdad? eso
1: sale en la versión extendida ni claro. siquiera aparece en la normal sí. aquí de repente te hacen es que el es guiso too much. Ya. Es pero es que estamos hablando de que el encuentro con los montaraces se llama en el libro eh, eh, cómo es guiso de conejo y hierbas especiales ese es el nombre ese del es capítulo? el nombre del capítulo o sea, no se llama encontramos a Farabi. No, 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 no. Se llama así como el guiso de conejo. Sí. Que están discutiendo sobre cómo cocinarlo. Hay un momento yo creo de, de que
0: no que se deshiela un poco la relación que es muy es, dura poquito entre Sami y Gollum. Le empieza a mirar un poco con más confianza, pero luego enseguida se. Sí, porque además ya, todo. ya ha tenido
1: el monólogo consigo mismo Gollum. Sí. Ya ha decidido que deja de ser Gollum para seguir siendo Smigol.
0: Que que estén, no, ¿eh?
1: ¿Verdad? Increíble. O sea, interpretativo. Sí. Porque además conseguir con el CGI y con la captura de movimiento que alguien que está dando tanto matiz a su actuación se note como se nota en ese muñeco, o sea es increíble. Tiene muchísimo
0: la voz. Sobre todo, por supuesto, la actuación sí. de él y el CGI, pero la voz es increíble. Este tío. De hecho, este tío es más un... Un actor de, de voz que otra cosa, ¿verdad? Andy Serkis, porque eh, no es la única película que hace de, de bicho
1: alterado por CGI. Al pobre Andy Serkis se le tiraron en todos los late nights y en todos los sitios donde le llamaban. Yo creo que se estuvo dos años hablando como Gollum en todos Sí, Sí,
0: verdad. Claro, es que es tan increíble, tío.
1: Y seguro que sale por ahí, por la calle, y la gente lo obliga a hacer de Gollum constantemente. <risa> pues eso para la espalda malísimo. Eh, la captura de estos por Faramir, que... Bueno, pero primero tenemos que ver que se ven dos cosas muy importantes. ¿Qué que más es queda? Otro, otro pueblo, que esos sí que son los orientales, los otros hemos quedado que eran los sureños, los de Run. Sí. Y se ve a los eh, famosos olifantes, los mumáquil.
0: Ah, vale. Que sí son que los vamos esos... a
1: ver más adelante. ¿No son los mismos, no es el mismo pueblo que hemos visto entrar en...? No. Ah. Unos son los de Run, otros son sureños. O sea, hay orientales y sureños. Vale. Estos tienen los famosos mumakil, que son increíbles, claro, por eso hay que verlos. Es que se describen en todo el capítulo, en el libro. Les dan una importancia increíble, porque además es un tipo de animal que le encantaba a, a Tolkien. A Tolkien ¿no? Entonces, por eso, lo que apareciese en elefantes era una cosa tremenda. Aquí lo que se ve es, como ahí es Gollum el que explica que es Sauron el que está formando un ejército. Y aquí luego ya vemos la emboscada de, de los montaraces de Faramir que palman absolutamente todos y ellos cuando pretenden huir es cuando les enganchan. Enseguida
0: descubre este Faramir que Frodo lleva el anillo y se lo quiere llevar a su padre, a Gondor. Lo que pasa es que se quedan a medio camino hasta Osgiliath, ¿no? Creo
1: que es donde Osgiliath. llegan Osgiliath.
0: Osgiliath, perdón.
1: Que esto es, va muy rápido en la película, pero tiene un desarrollo bastante importante. Lo primero es capturar a Gollum Sí. Que está ahí bebiendo en un lago, en un estanque sagrado, ¿no? Y comiéndose un pez y matándolo a, sí. a mollazos. Aquí en la versión extendida hay una ensoñación porque, a ver, aquí hay dos cosas. La primera es, Faramir ya sabe que Boromir está muerto. Sí. sí pero supongo Freud, que,
0: que les ha llegado el cuerpo ahí flotando en la barca. ¿o qué? Les
1: llegó el, el cuerpo en sí, no. Él tiene como una ensoñación de Boromir muerto, pero es imposible que les llegue porque cae por una catarata. Lo que les llega, <risa> lo que lo les llega es el, el cuerno roto. El cuerno de Gondor. ¿Y cómo les llega? ¿Se lo eso, sí que, eso sí que se lo lleva al caudal. Es, date cuenta que es una cosa de, como de nácar, como de, como sí. de marfil, que eso flota. Entonces ahí al río Anduin les llega efectivamente, lo encuentran pues, unos exploradores y ven que eso es el cuerno de Góndor. Y el cuerno de Gondor no es una cosa… cualquiera que sea de Gondor sabe que eso es el cuerno de Góndor. Lo encuentran lo... y se lo hacen llegar a Teón. Bueno, aquí vemos en la versión extendida como una soñación en la que ve el cadáver y el, y el este roto y sabe perfectamente que está muerto Boromir, porque están como muy ligados. Y no sabe qué ha ocurrido el hermano, simplemente que está muerto, ¿no? No, hemos visto un pequeño flashback de la captura de Osgiliath. Sí. Se ve lo cabrón que es Teoden y cómo desprecia a Faramir. Y se habla de que es el, este Oden el que manda al concilio de Elrond a Boromir. Eso no es así en el libro, pero bueno, a nivel de película queda espectacular. ¿Es Theoden también el rey de Rohan y el que manda Faramir? Que es... es Denethor y Theoden. Denethor, hijo de Excelion. Es que ya te lo acabas aprendiendo porque todo el mundo es hijo de alguien. Y Denethor es el de Gondor. Y Theoden, Theoden es el rey de Rohan. Theoden ¿no? sí. vale Theoden, eh, yo qué sé, ya hijo de Eom, una cosa brutal. vale Antes de tú... que te corrijan, te corrijo yo. Sí, muy bien. Sí, ya tengo claro. los nombres. vale sí, Ya estamos en esta situación en la que se supone que Faramir se lleva a Osgiliath ya con el anillo a Frodo. Esto en el libro no ocurre. Faramir es un tipo que, aparte de ser bastante más poderoso y menos y de lo que se ve en esta película... Sí, aquí es poca cosa. ¿eh? Es un tipo que tiene un carácter increíble. Él ve lo del anillo, es consciente de que ese anillo tiene que salir de ahí, y no solamente no se lleva a Frodo a Osgiliath y pasa todo lo de Nazgul y demás, no, no, no. Él le da provisiones y le asesora para ir en el camino. Ah... Y efectivamente son saca esmigol, que esto solo se ve en la versión extendida de que les va a llevar por el paso de Cirith Y eso es Eso es básicamente el paso la escalera que lleva al antro de la araña. Cualquiera que es de la región sabe que ahí hay un mal. Sí. No todo el mundo sabe lo que es y que esa es una entrada que efectivamente es la entrada a Mordor, pero que tiene unos peligros acojonantes, por eso no entra nadie por ahí. Vale, a ver, que me intenta acordar de esto.
0: Eh, de todas maneras, hay un cambio de opinión de Gollum. Hasta ahora, había Smigol había desterrado de su cabeza a, a Gollum y parece ser que estaba haciendo caso a su maestro, que es Frodo. Pero cuando se siente traicionado, porque le ha dicho «ven para acá», vamos a ver, Frodo lo que hace es que, intentar que le capturen para que no le maten. Le ha dicho sí. Faramir que si no le va a matar. Entonces, él es una mentira piadosa para que le capturen. Él se siente traicionado y aquí es donde, primero, vuelve Gollum a su cabeza...
1: Y segundo, sí, por... él decide que les va a matar en Pero este porque momento. le golpean y le machacan. sí Que eso es algo que también está aquí. Vale. Que es el mero hecho de que los eh, orgullosos habitantes de Gondor no pueden entender que hay una infracriatura como Olu. Porque el elitismo de los gondorianos, que se supone que son los herederos de la gran Númenor, Hace que sean bastante xenófobos en general. hombre También es verdad que llevan luchando contra orcos, contra espectros, contra criaturas de todo tipo. Son el tapón, ¿verdad? ante las... Sí, en este caso sí. Ante las invasiones. de eh, Pero aquí siente la traición
0: Gollum y vuelve a cambiar, entre comillas, de bando. Y él decide, porque aparte no lo dice, hablando con él mismo, que ahora se los va a llevar por un sitio para que él no los puede matar, porque dice, a lo mejor no puedo, ya lo intenté una vez y casi me matan a mí, pero se lo va a cargar ella, la araña, ella. ¿no?
1: Sí, eh, aquí en España la llamamos ella la araña. Sí, en el libro estaba traducido así, ¿no? Sí, pero es que el nombre original es She love, Como si de ella, sí. Love. ¿De amor? No, L-O-V. Así es como se llama el, el, la criatura en sí. Y aquí lo tradujimos como, vale. en vez de llamarla She love igual, ella la araña. Vale. Es un spoiler. Es Yo divino. creo recordar que la historia de,
0: de Sam y Frodo en las dos torres termina más o menos aquí, ¿no? Cuando les deja ir.
1: No, va un poco más. Aquí, la película acaba aquí. Sí, la película. Pero sí. va más allá. En el libro. Bueno, eh, aquí de hecho también se combate contra la lalla de araña. En, ¿Pero en esta película? No, en el libro se llega hasta la torre de Cirizungol. De hecho, las dos torres en la película pierden el sentido. Porque las dos torres que hay no son la torre de, de Sauron. Y la torre de Isengar. De Saruman. El libro está concebido para que el viaje sea de la torre de Isengar a la torre de Zirizungol, que es donde está prisionero Frodo. Ah. Y esa parte nos la llevan a, a retorno al retorno del rey. Al retorno del rey. Vale. Pero el libro se llama Las dos torres por eso. Aquí se crea una torre, que eso lo hace Peter Jackson porque le viene a huevo.
0: Sí. O sea, y porque y la utiliza rey... la de Saruman.
1: Claro, la, la, no, la de Saruman es la única que respeta, que es la torre de Ortank. Pero la torre donde está Sauron con el ojo eso es una recreación para darle, una, para darle un buen símbolo dentro ah. de la película. Para que siempre tengamos una, una visión tangible de que Sauron vale. está ahí. Pero eso lo dejamos para la semana que viene, para el retorno al rey. Sí. Ahora ya tenemos a Frodo, a y a Gollum de camino. De
0: camino. Y a Gollum tramando que él se lo va a llevar a la araña para que se los coman a ellos. Sí, de a hecho ellos.
1: vuelve a conversar, vuelve pues a conversar mismo. consigo mismo. Ahí eh, agazapado. Y aquí dejamos a esta
0: gente. Vale, ahora vuelvo yo al guión que tenía yo. Eh, vemos a los Urujai con Merry Pipín, que los llevan aquí a caballito, como si fueran niños pequeños. Hay un momento en el que se le ocurre a uno de ellos, que van espabilando, es verdad, en esta película van espabilando estos dos, que eran odiosos. Se quita el broche y lo deja caer como pues, para, para que le pueda rastrear a Aragorn, ¿verdad? Sí. Ellos, ellos
1: ya de alguna forma intuyen que les están siguiendo sus amigos. Sí, porque eh, lo ven por los propios Urrujais, que de repente que aprietan el paso. a
0: humanos, ¿verdad? Sí, es verdad.
1: A ver, aquí hay una, varias cosas que hay que saber. Eh, en la película, todo, eh, misteriosamente todo el mundo habla orco. Bueno, aquí lo que escuchamos es a los orcos hablando inglés. Entonces, bueno, <risa> pero sí. ¿Qué quiere decir eso? Pero interactúan con los, con los hobbits. Sí, en teoría los orcos
0: no hablaban elfo ni los la orcos, lengua común Los orcos nada,
1: hablan ¿no? eh, en, en orco. ¿En o sea, lengua, en no lengua negra. Entonces no se entienden a los orcos. En el libro nos van explicando interacciones de los orcos entre ellos, pero los seres que no son orcos no se enteran de estas cosas. Y aquí sí. En el retorno del rey sí, claro. Es que como está mezclado los libros y más no lo sabemos. Cuando ya hablemos del retorno del rey ya te contaré el porqué. Bueno, sí que hay cosas que se. Esas enter. pequeñas licencias hacen que el, el espectador se entere más. Claro, pero eso demuestra el currazo que tiene esta adaptación sí. porque se han hecho cosas desde cero, o sea se han hecho tramas que no existen en el libro para conseguir una película currada. Sí, que
0: vamos, que Peter Jackson se salta el libro cuando es necesario saltárselo, claro.
1: Claro, pero luego en cambio nos dan versiones extendidas cosas para volver otra vez al redil del libro. Sí. Aquí, en la versión extendida, bueno, ahora tenemos que partir la base que están capturados los Hobbits. Sí. Y tenemos que llegar al punto en el que son masacrados los urujáis y les permiten escapar. En la versión extendida se hace hasta una pequeña cosa del libro, que es que para devolverle la consciencia a Pippin, los orcos le dan un, un, un brebaje, que es básicamente el que les permite a ellos hacer una marcha tan larga. Aquí tenemos un momento que paran, eh, al lado del bosque
0: de Fangorn, ¿no debe Fangorn, ser. Fangorn, sí. Eh, los orcos están deseando comérselos, los uruhai no quieren comérselos porque les han encargado que, que los tienen que conservar. De hecho, no saben muy bien por qué, porque dicen... Creo que le dice Saruman en la otra película. Tiene algo muy valioso para mí, pero sí, no les da más información. lo que, lo
1: que hay que saber... Es que, eh, si hay algo que difiere del libro, es que aquí Saruman nos lo ponen como un lugar teniente de Sauron, pero realmente Saruman utiliza un poco a Sauron. Claro, eso te iba a decir que nos han hecho un, un, un
0: comentario muy guay y te lo quería preguntar yo. ¿Ha habido alguien en, en los comentarios que nos ha puesto que en realidad Saruman no trabajaba para Sauron o no era su, su intención final, sino que él quería el anillo él para él? Él quería quedarse
1: ¿no? el anillo. Claro. Pasan... Y, y
0: es verdad que la película nos, los, nos lo ponen un poco de esbirro. O lugar teniente por lo menos. Claro, ¿no? pues
1: no puedes. Es que no puedes hacer tantos matices. O sea, lo que tienes que conseguir es si tú quieres llegar a un final. Sí, claro. eh, por ejemplo, es que el ejército de Urujáis no es así en el libro. O sea, lo que ataca al abismo de Helm no son 10.000 Urujáis. Son Urujáis, orcos e incluso humanos de, de Rohan que son enemigos de los Oidim. O sea hasta ahí va la cosa, pero sí, aquí... que
0: es, es verdad que esos humanos que están saqueando las tierras de, lo, de los rohirrim si no los enseñan en que, que creo que les, les está chuchando saruman pues, en un momento determinado. Creo que se llaman
1: dundarinos?
0: Pero no nos enseñan. Son hombres
1: salvajes. Sí. Son hombres salvajes que están en las montañas que no comulgan con los rohirrim y que básicamente como son pobres y cochambrosos pues cuando tienen la oportunidad de zuntar a los rohirrim pues utilizan la oportunidad que les da que les da saruman. Salía algo muy parecido en
0: Juego de Tronos, tío. De unos... Cuando les habían echado del valle a unos vikingos locos, sí. Los, ¿verdad? <ríe> sí, eso es... Y creo que es... Eh... Ay, madre mía, es que tenemos demasiados nombres de músicos de, 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 del mundo de fantasía ahora mismo. Eh... ¿Cómo se llama el enano de, de Juego de Tronos, macho? Tyrion Tyrion Pues Tyrion como que les encabrona para que ataquen a los del valle, que es un poco lo que hace Saruman aquí, ¿verdad? Con los, con los salvajes. Dice, estos han quitado la tierra, los jinetes estos... Atacarles y saquear sus tierras, ¿verdad? Sí, de hecho cobradores. en la versión
1: extendida se ve que el jefecillo suyo sí. le jura lealtad. Se parece eso. mucho a esa escena, ¿verdad?
0: <risa> Cierto. Eh, bueno, el caso es que se, se, se lía parda una batalla entre orcos y urujay porque los orcos se quieren comer a los, a los hobbits y los urujay se ponen a defenderlos.
1: Claro, aquí... Y aparte
0: deciden, dicen, ya que queréis comer carne, vamos a comer carne, pero de orco. <risa>
1: claro. claro, aquí nosotros lo que tendremos que entender un poco es la locura de flashbacks. Porque la locura de flashbacks lo que provoca al fin y al cabo es que no entendamos cómo pasa todo cronológicamente. Porque aquí de repente llega... E o se no lo sabemos, pero es Eomer. Técnicamente Car Urban. el que se carga a estos Sí. Para eso tenemos que llegar... A esto lo único que sirve esta escena es para saber que los hobbits ya están en fango.
0: Bueno, se escapan hacia allá, porque es la única vía que les queda. Oye, es que en este momento no lo enseñan. Eh, queda tan claro en el libro que Saruman representa la revolución industrial contra la naturaleza, porque sí, sí verdad, sí. porque aquí queda muy clarito. De hecho, hay un momento que hay un casi un discurso de, de talar todos los árboles, vamos a
1: es una nueva era en la que el hombre domina la naturaleza. Se habla de los hornos que están quemando todos, o sea, así sí, más sí, super, super especificado en los libros. Es ya, ya te digo es que hay como muchas conciencias en el en los libros del en los libros del Señor de los Anillos. Y
0: es, y tanto los Súrujai como los orcos ahora mismo es el ejército de Saruman, ¿no? Que está una
1: parte enfrentada a la otra. Siempre hay facciones dentro de los ejércitos, y eso es algo que se ve luego en el Retorno del Rey, que se vería aquí sí. con lo de un gol Siempre se explica, porque, a ver, es que eh, Tolkien siempre tiene como una. Todas las estructuras, tanto de poder eh, interraciales, ya sea entre humanos, entre elfos, entre orcos, las ha detallado. O sea, detalla cuáles son las inquinas que tienen según el tipo de raza o de subespecie que son. Las diferencias de los idiomas, las diferencias de complexiones. O sea, eso para Tolkien era súper importante. Aquí es todo como muy aturullado. Ves sí. distintos tipos de monstruos que se odian entre sí y no sabes por qué. Tolkien bueno, no explica... lo explican. Unos se quieren comer a los hobbits y otros no, pero es bastante más complicado. Hay más de claro. eso, sí. O sea, sí. Ya, ya viene de antes. Porque los Urugais en realidad son algo muy nuevo. Sí. Son súper
0: orcos. Es verdad.
1: Pero no están desde el origen de los tiempos. O sea, estaban en el origen de los tiempos porque eran una guardia de élite de Morgoth, pero estamos hablando de hace dos años. Y ese es un experimento que vuelve a recrear Saruman sabiendo de dónde salían. Entonces, en el universo que nos
0: recrean en el libro, en algún momento podríamos incluso haber llegado a ver eh, ejércitos enfrentados, los de Saruman contra los de Sauron, si hubieran al final luchado si hubiera, por si el se anillo. Si hubiese
1: quedado el anillo, desde luego. Pero además hubiese sido algo salvaje porque alguien como Saruman, que entonces era el único mago blanco... claro, Hasta con, dentro de un rato. Sí, con el anillo hubiese sido letal. Más poderoso que Sauron, a lo mejor, ¿no? Tú no, nos viniste
0: a decir que tú creías que Galadriel sí habría llegado a ser más poderosa sí, que Sí, porque el
1: problema es que Sauron, gran parte de su poder lo había dejado en el anillo. Ah, Entonces, lo había dejado ahí, vale. Tenía menos poder, porque pues, gran parte de él está ahí. Entonces, si tú esa parte del poder que te has quitado a ti se lo estás dando a un ser hiperpoderoso, probablemente te desmonte. Yeah. Y luego se quede con el chiringuito, claro, que es lo que pretendía básicamente Saruman.
0: Tenemos la huida de los, de los hobbits hacia Fargorn y luego en la carga hasta que se los... Acaba con los, con los restos del de, de ejército que ha quedado, que se han matado entre ellos. Llega Eomer, Carl Urban, que en su momento fue el descubrimiento este tío. Ahora está muy de moda porque es el prota de The Boys,
1: ¿verdad? De Boys, qué grande Butcher. Vale, aquí lo que vemos es cómo se ha llegado a esta situación. Sabemos que eh, Andas se va viendo también en la versión extendida. Porque es espera, que ahora me estoy acordando.
0: Es, es que este es Eomer le han echado de Rohan, ¿verdad?
1: Sí, esto en el libro nunca ocurre. Oh, vaya. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que saber es que eh, cuando, claro, como está cambiado en el libro respecto a las películas, en el momento en el que la comunidad del anillo pasa por los famosos Argonaz, se está haciendo una batalla. En esa batalla se está luchando contra las tropas de Sarguman. Y ahí es donde muere el hijo de Zeoden Ah, que le vemos aquí que le están llorando. Claro. Vale, vale, vale. Ahí se gana la batalla, pero cae el hijo de Zeoden y hay una segunda batalla en la que pierden los Roirim y entonces todas las tropas se desmiembran. Todo esto con Teoden hechizado. Parte de esas tropas son las que matan a los Urujáis, pero no es. Eomer. Eomer en ningún momento ha sido en el libro, exiliado, sí. no, no. De hecho, lucha en la batalla de Helm desde el principio. Esto es una historia inspirada en el señor de los Aníes en esta parte de la película. Pero claro, está muy bien hecha.
0: Ningún no. fan de, del libro se quejó en este momento, porque claro, es que de alguna forma había que contar esto.
1: Claro, porque. Gandalf ya habla en la versión extendida habla con Aragorn de que está hechizado el rey de, sí. de Rohan que además es un hechizo pero, pero vamos a intentar
0: contar eh, vuelven eh, cuando les dicen que han matado se cruzan con Eomer y la cuadrilla esto que han matado orcos, Aragorn, Legolas y Gimli, y les dicen hemos matado a todos no hemos visto ningún hobby, los hemos dejado ahí y hemos quemado los cadáveres, llegan a, pues, a los restos y Aragorn empieza a, a seguir el rastro de estos dos hobbits, se meten en el, en el bosque este que les da bastante yuyu, y sí. ahí es donde se encuentran a Gandalf.
1: Pero primero encuentran los cintos. Sí. Luego. Que van recreando en la cabeza lo que había Hay un momento encontrado. que le da como una furia chunguísima a Aragorn y le pega una patada en un casco de un urujay Que eso luego se supo que eh, Viggo Mortensen con esa patada se rompió en pie. ¿Ah, sí? Ese grito desgarrador por haber perdido a sus amigos... Se quedó en el montaje, pero básicamente fue el grito desgarrador de me acabo de romper el pie contra un casco. ¿Sabes? Otro pie roto que se
0: quedó en la emisión Imposible, que se partió el pie Tom Cruise saltando de un edificio a otro también.
1: Sí, ¿verdad? <risa> es
0: verdad. lo mismo.
1: Pues aquí se rompió el pie. Pegándole una patada al, al un casco. Un casco que parecía de atrezo, pero de... un casco metálico, de verdad. ¿verdad? O sea... No
0: se lo avisaron, le habían dicho que era plástico.
1: No, eh... Y aparte que las botas que utilizan ellos de atrezo son de un cuero, de un textil más bien flojito. Sí, que aquí se fue el dinero. En, no. en vestuario, ¿no? Como el, los anillos de poder, que no se sabe dónde eso fue. No, pero además aquí el grado de detalle, porque luego Sani, tú en los extras de los DVDs y en los, todos los documentales que ves, ves que el grado de confección es increíble. Oye, una cosa muy guay, que intentaron hacer los anillos de poder y no le salió bien, es que
0: ahora se encuentran a Gandalf, Gandalf el Blanco, eh, que le confunden al principio con Saruman, y está muy guay como él, porque de alguna forma le han vuelto a crear. Los dioses. Entonces, él mismo no sabe muy bien quién es y, a, a, y a, a través de las conversaciones que tiene con estos tres se va
1: acordando sobre la marcha, ¿verdad? Lo que comentamos en el otro programa de los retornados.
0: Sí. Que aquí se entiende.
1: Claro. Aquí lo que, ya, lo que hay que hacer es ordenar todas las líneas temporales. Por el problema de los saltos que tiene la película es que llega un momento que no te aclaras. Aquí lo que hay que saber es... Aparece en el castillo de Theoden, su Zeodred, su hijo, muerto. Pasa todo lo de que está hechizado Zeoden, la conversación de con Grima... Los otros, eh, tanto Eowyn como Eomer, son sobrinos suyos. Sí. Vale. Sí, porque habla de su primo, Eowyn, cuando se muere el otro. Vale, entonces llegamos al punto en el que han venido de la batalla que te he dicho. El hijo ha muerto, Zeoden sigue totalmente bloqueado, porque él no ha podido llevar las tropas, porque está hechizado. ¿Saruman le ha hipnotizado o hechizado a través de Grima o...? con colaboración de Grima. Vale. O es un agente encubierto que ha estado ahí cerrando. Y De hecho, una de las cosas, no sé si lo he visto, en, no sé si aparece en los libros o qué, una de las cosas que se presupone es que Theodred muere porque fue envenenado por Grima. Mm. Porque claro, lo primero que tienes que hacer es quitarte al heredero. Cuando ya tienes hechizado al rey, te quitas al heredero. Aquí, en este punto, es en el que Homer se da cuenta de que pasa algo. Entre otras cosas, ve cómo mira a su hermana, lengua el serpiente, que son libros libro, es verdad. Está enamorado de Owen. Oh, bueno, enamorado. No, no, obses... obsesionado. Eh, Llama la obsesión. Le pone, vamos, sí. Y aquí se supone que es donde echan a. a Homer. Perfecto. Le destierran con otros 2.000 claro. caballeros, como si fuera Cid campeador. No, eran
0: 2.000. Bueno, aquí nos dicen que son 2.000. Sí, son
1: 2.000 porque, claro, lo que se trata es de que luego se supone que son todas esas tropas que quedaron dispersas después de la batalla que se van rejuntando. Y que tenga sentido en el abismo de Helm, luego, para salvarles, claro. Claro. Entonces, bueno, ya hemos partido a la base de que han... Ya hemos montado una historia paralela a la de los libros. Entonces ya lo que hace Peter Jackson es va a muerte con ella. O sea, Rohan está extremadamente cambiado en las secuencias y todo lo que pasa respecto al libro. No es así. En el libro se establece más un rollo casi como militar, estratégico. Está diseñado de otra manera. El retrato de personajes es muy parecido, pero las secuencias de cómo ocurre todo sería como una campaña de verdad de guerra.
0: C.O.D.N. se parece mucho al actual presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Está, o sea, está exactamente está. igual. Ahora estoy estoy una...
1: un poco Joe Biden. Este libro, es, esta parte es muy importante para Tolkien porque hay una cosa que tienes que saber. Él estaba obsesionado con, la, con los mitos nórdicos.
0: Sí, sí. Claro. aparte, es verdad que esto tiene un rollo muy vikingo. Todo el, la estética el, es vikinga.
1: Las, típicas, las hachas de guerra son vikingas. Los cascos son vikingos. El hall donde está el, 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 el salón sí. del trono es totalmente vikingo, claro. Sí. Vale, De hecho, uno de... Eh, hay dos eh, idiomas élficos. Eh, el idioma más importante, el que hablan en la película, que tiene su gramática y tal, está basada en el finlandés. O sea, en cuanto a gramática y en ah, cuanto sí. a en construcción, es finlandés. Y luego hay otro dialecto de los elfos que está inspirado en el galés. Pero es que la gente habla élfico en las convenciones porque había una gramática, una sintaxis y un vocabulario élficos. O sea, tú sabes la de años que... Y ya cuando estaba en Oxford empezó a hacerlo. Pero de verdad habla, en eh, con la gente en las convenciones. Sí. ¿Estás? Y bueno, y Klingon, pero eso es otro tema. Pero ya te digo, ¿hasta qué punto estamos sesionando con la cultura nórdica que gran parte de la mitología, sobre todo en el Silmarillion, está basado en mitología nórdica y los, los Roy Grimm son vikingos? Vale, te voy a obligar a ir un
0: pelín más rápido. ¿Por qué...? Es que no me acuerdo del Retorno al Rey o por qué en el libro... Nos deben dar una razón. ¿Por qué Aragorn hace perdonarle la vida a Grima a Zeoden cuando le va a matar con la espada? Porque un rey no tiene que ejecutar a nadie. Ah, pero tampoco
1: hace que le ejecuten otro, le dejan irse. No, técnicamente habría que juzgarlo primero. Ah. Vamos, un, lo que quiere es eh, evitar que en una ira pierda su solemnidad como rey. Sí, porque está delante
0: de su pueblo, que quedan cuatro gatos además, porque les, ma les están machacando a todos. A ver,
1: aquí a nivel cinematográfico está todo muy cambiado.
0: Me recuerda mucho a las primeras escenas de Conan el Bárbaro, cuando van matando a, a la gente por los poblados hasta que llegan estos, estos rojirrim, porque quedan cuatro gatos al final en, en la ciudad esta. Hello. Es bastante más guay eh, el abismo de Helm que las cuatro chozas que tienen aquí en la capital. A estos ver, tíos.
1: es que luego se va explicando todo. Sí, cuéntame. Porque a ver, nosotros ya hemos llegado aquí, evidentemente esto ha provocado que Homer sea desterrado, Homer se carga a los urujáis y entonces tanto Merry y Pippin por estas cosas llegan hasta Fangorn. Eh, Gimli, Legolas y Aragorn acaban entrando en Fangorn porque ven el resto de ellos y ahí es donde se encuentran con Gandalf. Con Gandalf. Y acaban tirando ellos hacia Rohan. Claro, pero porque Gandalf sabe perfectamente cuál es la situación. Ah, es verdad que dice... Ellos están más protegidos que nosotros porque ya están... Sí, porque ya están a cargo de los Ents. Entonces, ya aquí es donde hay una separación de Gimli, Gandalf, Aragorn y Legolas, hacia Erdoras y luego ya tenemos a Mirri Pippin. Es. O sea, aquí es cuando... Los dos libros se convierten en dos libros y medio. Porque ya tenemos líneas, tres líneas argumentales en dos libros. Ya a Frodo, amigo, lo hemos abandonado. Ahora tenemos los Roirim y los Ents. Decide no plantarle cara porque dice que tiene pocos números y van a refugiarse en el abismo de Helm. Esto, respecto al libro, está todo inventado. O sea, sí. en el abismo, de, en, en el libro, Eowyn se lleva a los niños y a los viejos, que eso es algo que se dice en, el, en, el, en la película. ¿Para qué nos traemos a toda esta gente con el riesgo que ello supone? No se hace. O sea, ellos acaban en el Sagrario, que es ese campamento que luego se ve en el Retorno del Rey, donde se agrupan. Sí. Ahí es donde se va Eowyn con los niños y con las viejas y con los estullidos. No se los lleva a la misma gente. Para nada. De hecho, Theoden, técnicamente, va otra vez a combatir en el sitio donde murió su hijo. A encontrarse con, uno, con el ejército que había ahí y entonces... En el momento justo en el que iban a llegar, se encuentran con unos emisarios y dicen que ahí ya no hay nada y que las tropas que han perdido aquí se han refugiado en el abismo de Helm.
0: Entonces es por lo que ellos van al abismo de ha sido bueno, Peter Jackson ha sido resumir un poco todo, además.
1: Sí, pero Era de una forma un poco curiosa, sí, porque, por ejemplo, no existe lo de los trasgos, lo de los Wargos. No está. No existe. Porque claro, no hay nadie a quien defender, no hay una caravana de, de Entonces, niños. Entonces
0: toda esta caída en el río de Aragorn que sueña con Arwen y al final vuelve un poco más tarde bien, es un invento. Queda muy bonito. Pero está muy su, supongo tío, que también ¿no? para recordarnos un poco la figura de Arwen y que este es, Porque claro, está Eowyn enamorada de Aragorn y Aragorn tiene, su corazón pertenece a otra. Entonces nos lo tienen que recordar aquí, de alguna y aquí forma. Y explica aquí. Por qué. claro,
1: porque va constantemente claro. con los flashbacks de... Joder, no sé. del romance de... Es que esto, los, las cosas se ven en los apéndices, se van viendo en otras cosas que Peter Jackson con muy buen tino nos va metiendo a poco, ¿no? Vale,
0: yo ya nos has comentado que, que Tolkien era un fanático de la historia obviamente sí. entonces yo aquí he visto en el ataque al abismo de Helm un, un episodio de la historia fundamental que bueno algunos lo habrán visto y otros no que es la caída de Constantinopla es decir pero es que está fusilado. Pero aparte cada episodio también de lo que ocurre. Lo que pasa es que en la caída de Constantinopla no hubo final feliz, y aquí sí hay final feliz, pero más allá de eso exactamente lo mismo. Una civilización totalmente en decadencia, se refugia detrás de unas murallas que creen inexpugnables. Hasta que la ciencia... Hasta que la ciencia... Bueno, en realidad la ciencia, la pólvora, acaba rompiendo las, las murallas. Pero incluso hay un detalle muy guay. En el último momento, cuando parecía que Constantinopla iba a caer, llegó llegado una expedición de venecianos en el último momento, quiso durar mucho más la batalla y casi consiguen mantenerlo, hasta que al final acabaron matando al jefe de la expedición, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un, doge, eh, un duque veneciano. Aquí, cuando parece que está todo perdido, llega una partida de elfos, ¿verdad? También. Es decir, está clavado. El que no sea muy friki de la historia bizantia, no se lo sabe, pero
1: yo justo estaba sí, leyendo esto, un libro ahora mismo. Pero ojo, esto es en la película. En la película. En el libro los
0: elfos no aparecen nunca. Ah, entonces a Peter Jackson... Bueno, ¿quién, ¿quién hizo la adaptación del libro para, para la película? ¿Peter Jackson? Sí. fue Pues debió inspirarse mucho en la caída de Constantinopla.
1: A ver, tú date cuenta, los elfos ya están luchando contra otros males. Tanto sí. Y los enanos igual, por eso no aparecen los enanos en el Señor de los Anillos. O sea, el, el despliegue de Sauron y del mal a nivel global no es solamente... Él va personalmente a reventar Gondor, pero es que realmente su, lo que quiere es controlar la Tierra. ¿No M se está coordinando con Saruman? Saruman, técnicamente... Él está intentando que Saruman se cargue a uno de los reinos de los hombres, pero claro, Saruman quiere hacerlo, pero con otro... otro es, una, final, es una distracción. Sí. Es yo te ayudo con Rohan mientras me llevo a los medianos. Eh, nadie sabe...
0: Pero ¿Quién acá... tiene el anillo? Todavía. Claro,
1: Y nadie se puede imaginar que lo quieren destruir. Ellos siguen pensando que, que ellos lo tienen quieren claro. el anillo para luchar contra Sauron. Nadie se puede imaginar que lo quieren reventar. Sobre todo porque los elfos pierden su poder si el anillo único muere. Entonces, Sauron nunca puede pensar ni en sus más salvajes sueños que los elfos quieren acabar con su poder. Es el Sorpresón, que se llama la tercera película, ¿verdad? Joder, pero <ríe> me mal, me es, tremendo. es verdad. Bueno, eh, muy guay. Y aparte,
0: yo creo recordar, esta peli de, es del 2002, creo recordar que no habíamos visto unas batallas tan chulas en el cine hasta el momento. ¿eh?
1: No, además una coreografía tremenda y no se juega con CGI, se juega con extras.
0: Es verdad. Hombre, se ve el CGI también.
1: Sí, pero, no el, pero es un nivel ¿no? mínimo comparado con la cantidad de extras que hay. Um, bueno, ahora aquí lo que tenemos es ya tenemos el escenario del abismo de Helm y luego nos llevan a Fangorn. Sí. Esto en el libro es así, porque, tiene que haber, porque luego todo confluye hacia un único punto.
0: Yo estaba intentando acordarme, vale, si quieres vamos a Merry Pippin, el, la reunión de los Ents y el ataque a Isengard. Pero voy a saltar un poco más pero es que tengo una duda y si no se me va a ir después. Eh, ¿Al final se podría decir que Merry Pippin acaban con Isengard? un poco comandando a los, a los Ents o bueno, por lo menos subido al hombro de estos tíos
1: sí, en cierto modo sí
0: porque lo, lo inundan y de ahí ya Saruman no sale en la historia, o sea, se queda ahí atrapado
1: luego en el libro se ve un poco, porque realmente hace como una especie de maldición a la comunidad cuando van a por él y tal, pero bueno y luego se va y ni siquiera el final que vemos en las películas es el mismo que tiene en los pero libros pero digamos Saruman.
0: que la, la venganza de los Ents tiene, tiene éxito claro,
1: es la venganza de la naturaleza contra la industria y la contaminación Aquí lo que vamos viendo, y sobre todo en la versión extendida, es el tema de los El tema de los Ends en el libro, puede ser un poco tedioso, es como, lo era, lo como era. era el tema de Tom madil No tanto.
0: No es tan coñazo. ¿eh?
1: Claro, pero aquí una de las cosas que se ve en la versión extendida es que, por ejemplo, a esa pipín se lo come un árbol. Sí. <risa> los Ends en realidad, son pastores de árboles. Son como seres más inteligentes que controlan a un bosque que está furioso. todo El bosque de Fangon está vivo. No hay árboles solo, hay ens y una cosa se llama nucornos. Los nucornos son los árboles salvajes, que son los que los ens evitan que básicamente pues, maten a todo lo que entra dentro. Aquí se ve como le convence, le sacan, a punto de palmarla. Luego vemos lo, del, lo la de la reunión. La famosa reunión. Antes vemos lo de la sala de manantial, si tienes la versión extendida. Y básicamente todo es así. Son, eh, son unos seres que como no han tenido conflicto durante siglos, se han atocinado. De hecho, en la versión extendida y en el libro sale que una de las cosas que les ocurre es que no hay ex nuevos porque las ex mujeres un día desaparecieron. Eso, eso sí lo recuerdo, sí que por eso son cada vez menos. Claro, pero es que ni siquiera ellos se acuerdan de en qué momento dejaron de ver a las ex mujeres. Y están un poco despistados porque
0: deciden no participar en el conflicto y cuando va a dejarles eh, al extremo del bosque, bueno, se le ocurre a estos. Es el momento en el que le vemos que tienen un poquito de malicia estos dos. que Dicen, ¿dónde os llevo? El camino más corto a la comarca es dejándos aquí. Y un momento, creo que. ¿Quién es? ¿Merry o Pipín? Uno de ellos dos, ¿no? El que dice, no, no, déjanos por Isengard. Sí, que es
1: el momento en el que ya empiezas a ver que Pipín ya igual está espabilando. Están espabilando, en este momento espabilan, los dos. Merry ya era más hábil, sí. pero Pipín ya de repente es como. Anda, mira. Estos dos gilipollas,
0: que, porque eh, nos habían dejado la anterior película, que eran unos auténticos y normales. Yo aquí dos. tengo un
1: poco de conflicto, porque no me acuerdo muy bien de cómo eran en el libro. Creo que no hay tanto ingenio. Esto es una cosa de Peter Jackson. Porque realmente eh, Barbol se entera de qué está pasando porque en el momento que Saruman está destrozando el bosque de Fangon, el que tú mates a un, a un ucorno sí. y lo conviertas en madera, el resto del bosque se entera. Lo siente,
0: no claro. Y aquí la verdad es que ha estado un poco en su mundo porque hasta que no se los encuentra que le están talando medio bosque no se había enterado el hombre.
1: Claro, pues es que no habían tenido necesidad de confrontar con nada porque Saruman respetaba el bosque. O sea, sí, ¿verdad? Contaban que era una especie de aliado suyo, por lo menos que, sí, que tenía respeto que con que la Que paseaba naturaleza. por ese bosque y Pero hablaba claro. con ellos y tal. Lo que pasa claro en ese momento locura, pues para sacar para sacar madera... Combustible, dice, sí. Pues se, se tala medio árbol. Bien, perfecto. Eso nos deja, por lo menos nos da, pues, un, una motivación para que los vayan a la guerra. Y que van rompiendo una presa y le dejan ahí empantanado. Al hombre no puede salir de la torre. Sí, porque una de las cosas que se me ve la versión extendida es que eh, lo de cortarles el agua era para evitar que se regenerase el, el entorno. Sí. Poder tenerlo todo controlado. Y aquí lo que para tenemos. Para mover los molinos, ¿no? Aquí utilizan el agua. Claro. Es, eh, es, es cambiar el paisaje, sí. destrozar el paisaje para el beneficio del ser humano. Y aquí está perfectamente recreado, porque lo tiene todo. O sea, bueno, tiene no son hornos, seres humanos son orcos,
0: pero bueno, sí. Son sí. humanos asquerosos. Gente mala. Gente mala. <risa> gente sí.
1: mala y muy chunga. Entonces. Claro, aquí ya vamos viendo los puntos de inflexión porque es cuando los en ¿eh? ya se, realmente se cabrean y van a ir al ataque. Y técnicamente, mientras van al ataque, el resto del bosque, y esto solo se ve en la versión extendida, se va. Lo que son los sucornos. Ah. Eso luego vemos el porqué. Porque esto además también está relatado en el libro. Ahora volvemos al abismo de Gel.
0: Sí, porque eh, nos han dejado a... Esto, aquí nos dejan a Saruman hasta la próxima película. Le dejan ahí empantanado, el tío mirando por el balcón totalmente indignado. Y creemos que está atrapado. Porque está atrapado, ¿no? De ahí no puede salir.
1: No, claro, no se teletransporta. Ni tiene águilas que se lo lleven, como Gandalf. No, porque él ha perdido ya cualquier vínculo con la naturaleza. Eso le pasa por... Sí. Por
0: urbanita. <risa> por urbanita, <risa> Vale, y ahora tenemos la escena final de la película. Lo que más recordamos, eh, en el 2002 no habíamos visto nada igual, Es la super batalla nocturna
1: esta con los orcos, tío. Es muy distinta en el libro. En el libro sí. es más bien... En el libro la batalla es más militar. Digamos. O sea, porque el, el Roirim este que se muere con los Wargos sí. todavía sigue vivo. De hecho, es un lugar teniente de, de Zeon. Entonces, pero los
0: wargos, espera salían en algún sitio. Yo recuerdo de los libros de rol que estaban los wargos. Entonces, sí. Aunque en la historia no se lo han metido como pegote en la película, los jinetes de Wargos Estaban existen. en algún sitio, ¿verdad?
1: Sí. Bien. Lo que pasa es que claro, aquí había que meterlos porque quedan súper espectaculares, claro. pero todo ese ataque a la columna de, de, de Roirim no existe. Bueno, A ver... Están, lo que tiene es que aquí nos introduce también varias cosas. Aquí en la versión extendida se habla, hay un momento que Owen y Aragón hablan y le dice: oye, es que me acaba de decir mi, mi tío que tú luchaste con mi abuelo. ¿Cómo es eso posible? Dice, sí, no, yo era un infante. Dice, ¿cuántos años tienes? 87. Ahí se habla de la famosa larga vida de Aragón. Eso es básicamente porque es un hijo de menor. O sea, eran humanos que fueron bendecidos con la larga vida porque en su momento eran amigos de los elfos. Pero el pueblo llano de Gondor no vive tanto como este. No, porque ha ido perdiendo la simiente, digamos. Es que Aragón es descendiente directo de Isildur. Ah. Los gondorianos no. O sea, son humanos que han ido perdiendo, entonces el linaje real como tal ya no existe. Ya... Vale,
0: aquí nos cuentan eh,
1: geopolítica de la Tierra Media, Guillermo. Aquí hay un momento en el que están...
0: Le está preguntando, creo que Saragorn a por sus aliados. Y dice Gondor a lo mejor viene y están encabronado, encabronados. no los dos, los dos grupos humanos que quedan, que están
1: oponiéndose a Sauron, no se llevan bien. No, esto, es un, esto en realidad es también de Peter Jackson. Eh, Rohan nunca pide ayuda porque como buenos orgullosos vikingos, ellos consideran que son perfectamente capaces de subsanar esto. Pero no porque no se llevaran bien con Gondor, no, como no, nos enseñan no. aquí. porque ellos se querían sacar sus propias castañas del juego. O sea, ese es el orgullo roiding. Y eso está así en el libro. O sea, el cómo está estructurado en la película es para seguir introduciendo la historia. O sea, ya te digo, es una metahistoria y está muy bien creada porque además es muy coherente. O sea, todo lo que vemos es... En la película no te rechina por ningún lado.
0: Pero aquí cuando es, lees el libro, si sí. vemos venir eh, que es un sorpresón cuando llegan los elfos porque cumplen con una alianza que ya en el Hobbit nos contaban que había habido antiguas alianzas entre enanos, humanos y elfos y que pues, cada uno hacía un poco lo que le daba la gana. Y aquí es un sorpresón que se presenten los, los elfos. Y nos estábamos dejando una cosa, que hay una conversación telepática, yo creo, bueno, como sea, mágica, sí. entre Elrond y Galadriel. Que claro, recordar que están en sitios distintos, están en bosques distintos y aquí hablan por
1: primera vez. A ver, todo eso es muy bonito. ¿Mm? Y es como un intento de introducir a los profanos en el sello de los Anillos en el, cómo es el carácter de las razas y demás en la Tierra Media. Porque realmente esto no pasa.
0: Porque estos elfos que llegan al abismo de Helm, ¿de quién son? ¿De Galadriel o de Elrond? De Galadriel, ¿no? No, son eh, no.
1: es un lugar teniente de Galadriel, pero las tropas son de Rivendell. Ah, es, es que no te pillo ni con estas fricadas, tío. ¿verdad? Además lo dice, Elrond de Rivendell te manda saludos.
0: Y es por esta conversación que hemos visto un poco antes, que se han sí. convencido por... Eh, cumplir unas alianzas o promesas que se habían hecho entre, entre los aliados de Sauron.
1: Es que en el libro todo esto es menos magnificente, porque realmente es un tema de que es Rohan y Rohan.
0: Ya, pero vamos a ver. Es que los elfos siguen vivos los que prometieron estas alianzas. Los humanos son los tataratataranietos. Sí, pero están ¿no?
1: luchando. El resto de la Tierra Media se está luchando contra el mal. Dos sea, no mil solamente... y picos
0: años después.
1: Sí, ahora, porque ahora mismo este mal que ha invocado Sauron... Sí está aflorando en toda la Tierra Media. O sea, si antes había un nido de orcos en un bosque, los orcos están saliendo a matar gente. O sea, realmente hay una necesidad de luchar contra el mal en todos lados. De hecho, la comarca acaba medio devastada en el, ¿El libro. Verdad.
0: Bueno, y en El Retorno del Rey también, ¿no? ¿no?
1: No pasa nada en El Retorno del Rey. Vuelve y está todo verde. Pero no vemos en... Bueno, o son visiones. Ensoñaciones, que ah, bueno. es una forma de Peter Jackson de colar algo que realmente pasa en el libro sin colárnoslo en la película. Madre mía. <risa> si A ver. no te
0: traigo no nos enteramos de estas cosas eh, qué más eh, está muy guay todas las aventuras que tienen los héroes en, en la batalla del abismo de Helm
1: Sí, además es curioso por ejemplo lo de Gimli que es súper curioso cuando le lanzan cuando sí. están yendo contra los arietes en la pasarela eso no es Gimli es Eomer en el libro Aragón y Eomer acaban con esos orcos claro, en y la película
0: de Eomer todavía no ha llegado
1: claro Eomer se supone que está asiliado de hecho Gimli está siempre luchando con, en la parte de la, de la muralla pero la vuelan en el libro también sí, es curioso, pero al principio no al principio los orcos y los trasgos y demás se van colando por la rendija y se van entrando consiguen acabar con ellos, además acaba Gimli con ellos pero hay un momento de tumulto en el que ese muro realmente explota aquí se atribuye a la
0: magia de Saruman bueno, pero también ha sido la revolución industrial la que ha descubierto la pólvora en la Tierra Media, ¿no?
1: Sí, pero claro, aquí nos lo han hilado muy bien en la película sí. y le han dado una explicación que no se molesta en dar director Tolkien en el libro. O sea, ah, bien. El, realmente el muro explota, colapsa y ahí es por donde entran. Es distinto porque, por ejemplo, lo de las cavernas está muy bien hecho, que ves ahí a toda la gente que está re ahí refugiada con Eowyn, eso no es así. Eowyn está a salvo, pero lo que hay ahí son efectivamente gente que ha escapado de, del folde de oeste ese famoso. ¿Son refugiados? ¿No te recuerda a, a el asedio
0: que tiene en King's Landing en algún momento, de Juego de Tronos también, que están las mujeres
1: y los, estos refugiados... Es que el en el... Juego de Tronos mama de... Todo mama Un de los Porque incluso las crónicas de Narnia, que se supone que son anteriores, no es verdad. Se publicaron antes, pero el autor de las crónicas de Narnia y de Tolkien se conocían y este hombre había visto los manuscritos de Señor de los ah, Anillos. Y lo fusiló ahí, claro. O sea... Y, y todo y... parte de Tolkien, ¿no? No, porque Tolkien parte de la mitología nórdica. Sí. O sea, él ha creado muchas cosas. Y pero... de la historia,
0: como os hemos comentado. Que aquí no. se meten en la... El, bueno, el, dices que la caída de Constantinopla es más cosa de Peter Jackson que de Tolkien. Sí,
1: aquí lo hace más, más así. Porque realmente son, son solamente los rojirim los que están luchando. Se va viendo como por fases. Ocurre más o menos igual. Claro. La batalla va... Además, es claro, porque tú estás viendo un sitio que tiene un atalayo y tal. Peter Jackson, hay algo que falla en esta película. Las bajas y el cómo va la batalla, luego no tiene ningún sentido con lo que se ve al final. Hombre, la carga de
0: caballería tampoco tiene mucho sentido. Sí, pero, pero bueno. son
1: como 40 tíos en, en caballo y no se ve a nadie más. Pero tú vas viendo que tanto los elfos como los humanos se van replegando a los niveles sí. interiores de la ciudadela y técnicamente tienen que quedar como unos 200 luchadores. Porque no mueren todos. <risa> sí. Sí, básicamente elfos, unos 40, bueno, y, y tú ves que es una escalinata por la que se puede defender fácilmente y los orcos no pueden subir tan rápido. Esto es una rayada
0: un poco filosófica, pero yo entiendo... Son un poco racistas, pero yo entiendo que los elfos consideren su vida más valiosa que la de los humanos, porque ahora los humanos viven 80 años y ellos viven un montón. Vemos el drama cuando el, el capitán de la, de la fuerza de esta elfa muere el
1: tío debía tener una pila de años el colega, ¿verdad? Era como... Sí, sí porque tiene que ser la época de la y del ron. Hay algunos que, date cuenta, que ya llevan viviendo... 2.000, 3.000 años. claro Sí, a ver, ellos es que solamente conciben la muerte por la violencia.
0: Y además, estos eligen pelear por la Tierra Media cuando podían haber huido a otro continente,
1: ¿no? Sí, a Valinor, que se llama.
0: Pero hay un momento en el que dice, creo que es Galadriel, dice, bueno, aunque huyamos a Valinor, al final nos iba a acabar pillando el mal de Sauron. O sea, no nos vamos a poder huir del todo. Es que
1: Sauron ya intentó reventar Valinor. Eso, si se hiciese bien los años de poder, lo veríamos. Sí, pues, tú sabes, en la segunda temporada. Claro, Sauron odia a los elfos y a los dioses élficos, porque fueron los que cortaron sus planes de conquistar la Tierra en medio de convertirla a su antojo. Entonces saben que el único que podía evitarlo eran los elfos, porque a los humanos, desde que murió Isildur, ya no les daba ninguna validez. De hecho, Sauron hace todo esto porque conoce, ya conoce de la existencia de Aragón. O sea, sabe que hay? Ah, sí, no,
0: no lo cuentan. Creo que en la versión extendida, que tiene una conversación bastante larga Gandalf con Aragorn, le cuenta que en realidad lo que está acojonado eh, Sauron es con, con Aragorn. No con, no, el anillo, él cuenta con, con al final acabar capturándolo. Y lo que nos has dicho tú, no tiene, ni se imagina que se le va a ocurrir a estos destruirlos. No, porque creo. no
1: son los humanos no los considera casi ni como enemigos. Pero los Numenoreanos sí que los consideraba.
0: Claro, están hecho, ahí muy mezclados, pero de mala manera. De hecho,
1: se encargó de destruirlos hasta el final. Porque, primero, cuando mató a Isildur, fue básicamente porque lo emboscaron cuando Isildur estaba volviendo a su reino en el norte, que es de sí, donde es Aragón. El reino de Aragón fue destrozado por el rey brujo Dangmar. O sea, hubo una guerra acojonante para acabar con esos numenoreanos, lo que llamaban los Dunedain. Y lo único que quedó ya fue humanos vulgaris. O sea, el mero, hecho, claro, el mero hecho de que ya hubiese humanos normales que morían normal con sus 70-80 años en vez de sus 150 años hacía que para Saruman ya, vamos, para para Sauron ya no era un, un problema entonces que esa simiente de esos humanos que sí que le plantaron en ese momento que realmente existiese, eso para él era terrible indignante eh, bueno, para terminar, la
0: carga de caballería esta mítica que además nos comentas que la película está de mierda de los 70,
1: es donde la habían dejado ahí es donde ¿no? acaba con la espada en alto y tal aquí, esto es un medio libro medio invención porque lo que ocurre es realmente sí que consiguen aguantar bastante bien y cuando ven que va a llegar, no sé, Homer, es, es, un, bueno. es un lugar teniente que había huido del primer folde, lo que ocurre es que los que estaban encerrados en las cavernas, porque eran Gimli y compañía, pues ya les habían reventado el muro, y los que habían esterado deciden cargar. Porque le había dado una señal Gandalf, Aragorn, le sí. dijo el quinto día, mira sí, a ¿no? Eso sí, es verdad. Entonces sí que cargan, además cargan con los, realmente con los soldados que quedaban que eran los de los caballos y una tropa de infantería. Y en cuanto a los orcos, porque los orcos pueden ser muy malos, pero si hay algo que tienes que le tienen mucho amor a la vida. Si un orco ve que va a palmar mar... Huyen, huye. lo vemos aquí que huyen, sí. No se queda estoicamente a ver si la cosa va. No, no, entonces en el momento que ven que están atrapados entre la caballería y las tropas que han vuelto a cargar,
0: huyen. Los ah, que no mueren huyen. Aquí vemos el detalle cinematográfico que habían hecho una una columna de picas para defenderse la carga caballería y es eh, Gandalf el que los deslumbra ¿verdad? Bueno.
1: no, porque justo como vienen con el amanecer se deslumbran sí.
0: no hacía falta que Gandalf sacara algo con el, con el bastón no, 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 no,
1: entran en el momento justo para que él, saben que el sol le entra ahí y que básicamente los orcos se quedan ciegos pero claro, aquí hay algo que falla un poco, pues los Urujai's técnicamente no eran tan sensibles al sol. A ver, puede que se hayan cegado, pero no era tan bestia. Es verdad que en la batalla
0: del abismo de Helm no vemos casi orcos de otro tipo, son todo Urujai, ¿no? No,
1: y de hecho había orcos, Urujáis y humanos. Los dundarinos, estos famosos. Sí. Que luego, por cierto, son perdonados por Zeoden. Porque son capturados. O sea, esos humanos zarrapastrosos los capturan en el abismo de Helm nos, nos y, no los, libro, claro. y no los ejecutan. Detalles que para una película necesitas, no,
0: pero están ahí. Eh, de
1: longitud, ya hemos terminado de contar bueno, esta película. De longitud, mm, ¿tú? Técnicamente acabaría en el para acabar bien, para sí. que esta batalla fuese más fiel al libro, es lo que se ve en la versión extendida de que los orcos que huyen los acaba engullendo el bosque que son los sucornos Porque están que... volviendo
0: a Isengard, claro.
1: Claro, pero es que esos son los sucornos que Barbol había mandado a la batalla. Entonces los que quedan son masacrados por los Ents. Ah, porque es que quedan un huevo de orcos. Claro, porque había muchos. Sí, sí, pero era un señor ejército. Pero los que quedan son masacrados todos. No son Ents, son los sucornos que te he dicho antes. Vale. Los en se quedan en Isengard todos. Están ahí como eh, asediando a Saruman. Sí, aquí se ve una. Y Grima, que está metido con él. Sí, aquí una batalla maravillosa con los en zurrándose. Sí. Eh, los orcos son listos, le tiran fuego a un end que se supone que luego si se, se cura. Debajo. En el libro ese es el único en que muere.
0: Vaya, es verdad que contaban como que iban a la muerte, pero y al final se salvan casi todos, ¿no?
1: Pues ese sí, ese sí palma. O sea, al que abrazan lo abrazan y lo matan.
0: Vamos a dejar aquí. Antes de dejarlo, eh, estaba pensando en la, en la extensión. ¿Tú te acuerdas más o menos? La película original debía eh, durar
1: tres horas. Algo menos de tres horas, pero la versión extendida, si no me equivoco, estamos hablando de que tiene casi una hora más de metraje. O sea, que esta es la más larga eh, de las tres. Que yo eh, bueno, el, uh, el Retorno del Rey tiene también la versión es extendida para ahora, aburrir. Sí, eh. porque le mete lo del Rey Muerto y toda la historia. Sí, sí, es más.
0: Bueno, pues no os quejaréis, hemos hecho dos películas seguidas y a ver si la tercera la hacemos la próxima semana, ¿vale? O
1: Además sea, de la tercera es de la que más realmente hay que hablar, porque es la que está, digamos, un poco más inventada. Sí, a la que más se sale de la historia. Sí. O sea,
0: la primera más o menos es fiel, se saltan algunas cosas, aquí empieza a desviarse y la tercera es más desfase, ¿no?
1: Aquí realmente lo único que se desvía es Rohan. Rohan es media verdad, sí. medio medio verdad, me medio inventado, pero al final confluye todo en el mismo Y luego final. la
0: cuestión de flashback, más que otra cosa, es el, el desorden, más que otra Vamos, cosa, ¿no? Vamos, el
1: final, eh, El bosque de fango y demás, al final todo confluye en lo que es la realidad del libro. Entre medias, adorna mucho y la verdad que es que le mete mucho...
0: El trabajo que debió pasarse Peter Jackson muchos años antes preparando, o sea, entre, fijaros la cantidad de cosas que tuvo que preparar, pero eh, la historia para hacerla compatible con el cine. La cantidad de vueltas que le veo dar luego los recortes. ¿eh? Claro.
1: Porque se dice que con el metraje eliminado, que no están las versiones extendidas. Ah, hay más todavía. Eh, cientos y cientos de. Vamos, bueno, no, cientos, no, pero decenas de horas de metraje hay. Bueno, es que estuvieron, nos dijiste, dos
0: años rodándola, dos años de postproducción. o sea, esto estaban rodándolo a mediados de los 90 Finales. Finales, bueno, sí. En el 96 debieron empezar.
1: Y el trabajo de documentación, de claro. guión y de vendérselo a Unai Cinema, otros dos años más. O sea... Nos <risa> vamos a los 80 casi, tío. ¿Tú, ¿Tú ves lo cascado que está ahora Peter Jackson respecto a cómo empezó? Y es por el brutal esfuerzo que le tuvo Pero que perdió, poner esto.
0: Hubo un momento que se le vio rayar porque perdió una barbaridad de peso. Era un tío muy gordo y sí. ahora está...
1: Es que, es que el estrés es la hostia porque es que además date cuenta que luego tenía un plazo para montar todo eso. sí. Claro, es que era mucha pasta también. Hizo un montaje y le recortaron. Luego hizo otro montaje para las versiones extendidas. Y luego el problem, lo que le quitó la salud fue el Hobbit. El Hobbit no era para él, el Hobbit era para Guillermo del Toro. Y se encontró una cosa medio hacer y la tuvo que recomponer entera. Y no sabemos si le acaba de matar los Años de Poder. Supongo que es que no, no, la, es no que las los, ve. Los Años de Poder me están ajando a mí. No, te digo no yo
0: pero bien. él tuvo alguna... Se, se cortó, pero alguna cosa sí dijo que pensaba, ¿verdad? De la, de la serie.
1: Es que él se ofreció como asesor y le mandaron a la mierda y luego sale eso, pues... Es para... No, pues ha sido bastante respetuoso porque está... Claro, con... Te digo que se está mordiendo la lengua, ¿eh? Porque todavía está con Warner. Ah. Es que igual nos llevamos a un no, no dice lo que piensa,
0: ¿no? Bueno, chicos, lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene con la última, ¿vale? Ah, Vamos Venga, hasta otra.